0: hablas Tecnológico en Podcast, un análisis pegado a la actualidad para aprovechar las oportunidades de la transformación digital.
1: Bueno, pues tenemos con nosotros a, a Luisa Algi, que será eh, protagonista en el próximo Collaborate que se celebrará en Pamplona. El, es, es la segunda conversación que mantengo con uno de los eh, estrellas, uno de los ponentes estrellas de este evento Después de la que eh, tuve hace unos días con eh, Francisco Gann eh, Luisa allí juega en casa, ella <ríe> es de Pamplona Es una experta en comunicación dura, eh, Ha sido elegida eh, durante dos años eh, Como la profesional de la comunicación más admirada de España Por Pierre Scope Y bueno, en, en, en su trayectoria Aparte de seis años de comunicación en Vocento Ha sido eh, DIRCOM en Ikea, Iberia y, y de ahí pasó a ser presidenta de CREA. Es decir, que conoce perfectamente eh, la conexión entre los medios de comunicación, entre las plataformas que, que llegan al, a la audiencia y, y el ámbito del negocio. Ella ha estado en, esa, en, es, en esas líneas, líneas intermedias. Luisa, eh, encantado de tenerte. Muchas gracias.
0: Bueno, más, mucho más contenta estoy yo de estar con vosotros y con vosotras. Muchas gracias.
1: Va a ser estupendo porque a mí, a mí me gusta mucho cuando lo comentaba con, con Pablo, cuando aprovechábamos Pablo Lieta y yo el, el programa, eh, eh, verdaderamente nos venía mucho a la cabeza el impacto que tuvo la charla de María Izaguirre en el evento de Colaborate de Valencia eh, a los miembros premium del de astrológico, hablándoles de comunicación. Es muy poco sacarles de su, de su zona de confort y empezar a hablar de algo que les apasiona eh, yo creo que dentro del, del ecosistema de las pero al mismo tiempo eh, genera pues eh, muchas incógnitas ¿no? el, eh, yo creo que, que no sé si percibes tú esta misma sensación de, de necesidad de entender este tipo, este mundo todavía eh,
0: yo creo que hay mucha necesidad de entender por, por varias cosas, bueno yo primero voy a por delante que para mí la comunicación es estratégica porque es negocio y el negocio es comunicación, es decir no se puede yo creo que no se puede crecer y no se puede hacer las cosas magníficamente bien, excelente bien, si no dedicamos tiempo y recursos, pero sobre todo empecemos con pensamiento a la comunicación. ¿Y qué pasa con la comunicación? Que es verdad que a la gente, y, y además, quizás más en sector industrial, le acerca como a una parte más chispeante de la vida, ¿no? Como, más, como si fuese algo un poco más frívolo o más divertido. Y, y eso, efectivamente, siempre genera una atracción. Además, en el caso de María, que ya además es como ella en sí es un personaje y hace los temas del Festival de Benidorm. Además, ya María, en concreto, tiene como mucha chispa. Pero es verdad que todo el mundo, la comunicación en sí, las relaciones con los medios y los públicos objetivos y notas de prensa y la notoriedad, las fotos, la estética, la belleza, todo lo que nos rodea comunicación, te genera ese atractivo. Y a la vez, un poco de miedo. Entonces, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer los profesionales es oye, esto es maravilloso, vamos a quitar los miedos y vamos a hacerles una herramienta estratégica para nuestros negocios.
1: A ver, la sensación que me llevo es que un directivo digamos, con formación de, de ingeniero, por ejemplo, que hay muchos, ¿no? que hacen su formación de MBA, eh, es decir, entiende ya el mundo de los negocios, eh, pero quizás pero les, necesite les, les, también hacer algo de formación en el mundo de la comunicación, ¿no? entender el mundo de la comunicación. Yo no sé qué, qué, qué percepción tienes.
0: Mira, mi experiencia profesional Bueno, desde luego eh, Que falta formación en comunicación Desde el punto de vista más técnico Para poderle dar ese, ese rol de acompañamiento al negocio Eso yo no he echo la culpa a los que no la tienen Creo es que el sistema De hecho los MBAs, una batalla que tenemos siempre De la Asociación de Directivos de Comunicación Es intentar que los MBAs incluyan La disciplina de comunicación Pero además, y me voy a ir un poco más atrás No solo porque es maravillosa para tu negocio Y para tus equipos y para todo es, Yo siempre me gusta llevarlo todo al terreno personal y yo no creo que todos estos perfiles súper cualificados no tengan una relación muy cercana con la comunicación en su entorno personal. Cómo hablan con sus parejas, cómo hablan con sus hijos, con sus hijas, cómo se relacionan, cómo cuando toma una decisión. Por ejemplo, tomas una decisión en casa y probablemente si tienes familia empiezas a planear esto se lo tengo que contar así de esta manera de mujer, esto se lo voy a contar de esta otra manera a mis hijos, esto tiene este impacto en mi vida, esto va a pasar de esta manera, lo que puede pasar es... Haces escenarios, modificas mensajes, afinas eh, momentos, buscas el momento ideal, esperas la respuesta y el feedback, de lo que te digan sobre eso, modificas o mejoras. O sea, en nuestro día a día, nuestra vida está llena de comunicación. Entonces, lo que pasa en el entorno profesional es que se ha separado una habilidad puramente humana, que es comunicar, de lo que es trabajar. Y entonces a ver, los de comunicación tenemos un rol bonito y difícil que es, no, no, vamos a hablar todos juntos. Yo, Mi experiencia, por ejemplo, en IKEA en ese aspecto que tenía al ser humano como de verdad, eh, más allá de la palabra centro de todo. O sea, el proceso creativo e industrial de IKEA empezaba en la casa de los clientes. Y la gente, de, de siempre lo cuento porque me encanta, la gente de diseño y de interiorismo pasaba tardes enteras en casa de clientes que pedías permiso y te ibas a su casa. Les pedías que no tocasen nada de la casa que la dejasen como la tenían. Y se pasaba una tarde entera tomando un café con ellos, hablando, hablando de los armarios, viendo cómo colgaban los calcetines en el radiador. Y a partir de ahí, de un conocimiento profundo de las necesidades de esas personas, empiezas tu proceso de crear tu producto, tú, 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 el precio y todo lo que te hace grande luego a una estructura como Ikea. Pero todo empieza en un profundo ejercicio de comunicación y de comprensión. La comunicación no es solo unidireccional, no es lo que yo quiero contar a mi gente, no quiero contar a mis empleados, no quiero contar a, mi, a los periodistas, no. Cómo retroalimentamos lo que yo cuento, con lo que me dicen, con lo que la sociedad espera, y eso pues son variables preciosas y muy complejas. Y ya en este momento además geopolítico mucho todo más complicado. Pero esas antenas, esas antenas fuera de una empresa que ayuda a traer dentro reflexiones que te conectan con tu sociedad, eso es parte también de un equipo de comunicación o de una función de comunicación.
1: ¿Cómo describirías el momento actual? El, el de quizás eh, estamos poniendo demasiado inter eh, demasiado atención en redes sociales, mm. en algún tipo de comunicación muy muy directa, muy que, que quizás no permite profundizar y estamos descuidando otro este tipo de comunicación, eh, lo, están los medios entendiendo, ¿cómo describías un poco esta selva en la que parece que tenemos que movernos?
0: Pues, eh, fíjate, yo creo que es un poco selva, y de hecho la gente que no lleva muchos años haciendo comunicación entra en un momento que es apasionante, pero que es mucho más complicado que lo que era la comunicación hace 8 o 10 años. Hace 10 años tú tenías como marca, como empresa, una relación casi con los periodistas, con tus empleados, una cosa, un ecosistema... Muy sencillo de, de trabajar. ¿Qué pasa ahora? Bueno, ahora lo que pasa es que tienes cientos de miles de niveles de comunicación, cientos de miles de, de públicos objetivos diferentes, mensajes tratados de distinta manera, entonces para poder llegar, y no a todo el mundo, digo a los que tú quieres llegar desde tu negocio, que no es todo el mundo, es a quién quiero llegar, para mí siempre lo importante es a quién quiero llegar y qué quiero que sepan de mí y qué quiero saber de ellos. Entonces, claro, lo que ha pasado es que esto se nos ha complicado mucho. Entonces tienes muchos públicos de interés, con, que además son pequeñitos, muchas veces no es un, una sociedad entera, es tu comunidad, es el pueblo en el que estás, es los periodistas financieros, pero también puede ser el tecnólogo. No, tienes una variedad de perfiles muy complicados y tú tienes que tener muy claro quién eres. Y ahora hablaremos de eso. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo? ¿Y qué quiero conseguir? y ¿Dónde voy? y ¿Cuál es mi, mi aportación al mundo? Esta es una pregunta. ¿Es yo qué aporto al mundo? Y con esa pregunta, que se parece sencilla y muy complicada, entonces ves cómo llegas a cada uno. ¿Qué pasa? ¿Hay mensajes prívolos, cortos, de impacto corto, que te permiten llegar en redes sociales o que te permiten una, una relación, porque no es comunicación una relación con las personas que están ahí? ¿Tienes otros perfiles que requieren un nivel más cualitativo? Pon que tú quieres llegar con tu historia de éxito a una escuela de negocios, pues tienes que trabajar con una escuela de negocios, un caso práctico, un best practice que llaman, un caso práctico donde les das eh, esa, esa, la profundidad, del análisis de lo que ha sido tu crecimiento de tu modelo de negocio, por ejemplo. O tienes que tener un público distinto institucional, es muy importante. Vemos que en un entorno hiperregulado, permanentemente están tomándose medidas legales que impactan a nuestros negocios. Tú tienes que tener una relación construida con sus públicos de forma que te conozcan y que sepan lo bueno que eres para tu comunidad y legislen lo más posible, lo mejor posible a tu favor, siempre y, por supuesto, con lucita y taquígrafos y en el entorno eh, regulado y establecido. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, en un momento que requiere mucho trabajo porque los intereses de una compañía se dirimen en sitios muy distintos. Entonces, a veces, eh, sobre todo el sector industrial que es muy B2B, claro cuando tú tienes negocio y dices, no, es que yo mi maquinaria la vendo en una feria. ¿no? Tengo ya dos ferias al año y yo ahí estoy vendiendo. ¿Para qué necesito la comunicación? Entonces yo te diría, bueno, tú igual no necesitas eh, estar todos en el medio de comunicación. Por supuesto, sí. probablemente no lo necesitas. Pero tú sí necesitas al talento más espectacular, no solo de tu zona, sino de las provincias limítrofes y de incluso de otro país. Y esa gente tiene empresas donde elegir y va a querer elegir una que le fascine por... Cómo trata a las personas, por cómo se relaciona con el pueblo en el que está instalado, si patrocina o no el equipo de fútbol, ¿no? Y esa persona de veintitantos años se hace muchísimas preguntas y te hace muchas preguntas como, como empresario. Entonces tú tienes que decir: a mí igual no me interesa tanto comunicar. Bueno, si tú quieres que la gente entre veinticinco y veintiocho, con un perfil concreto, se enamore de tu proyecto, tienes que llegar a ellos. Ya, entonces, ahora ya vemos cómo llegas. Llego en redes, llego en prensa, llego con entrevistas, llego con visitas a las universidades, llego con ferias. Pero lo importante, y, y, y vuelvo al principio de tu pregunta, es para mí hay que tener, por hacerlo fácil, intención y un plan. O plan e intención. Que, que las cosas que yo haga las piense antes. No, ay, me han pedido ahora un patrocinio de no sé dónde para hacer y no sé dónde meterlo y me viene fatal, pero hombre, es que así tengo buenas relaciones con. No, tú, hace falta un plan. Y eso, por eso, si me dices, es tan complicado, volviendo al principio de la pregunta, yo creo que es un entorno tan complejo que requiere muchas variables, tomar con muchas variables a la vez, y yo hay, imagino que hablan muchos ingenieros que teman, tienen temas muy complicados desde el punto de vista técnico, y nosotros los comunicación tenemos una cosa complicadísima que es la humanidad pura, ¿no? el ser humano en su complejidad. Y entonces, necesitas un plan. Entonces, siempre me digo, no, vas básicamente un plan y hacer las cosas con intención. ¿no? Si esta foto, eh, si yo sé que el contexto esta foto la va a ver mal perdón, si hay una foto con cinco señores, esto ya se va a ver mal, nos pongamos como nos pongamos, hombre, pues yo antes de hacer la foto, alguien me tiene que ayudar a darme cuenta de que eso me va a venir mal. Ya sé que es la realidad, no, no quiero decir, no estoy con esto defendiendo, una, pero que esa inteligencia de ver cómo está el contexto, cómo recibe mi foto, dónde la tengo que hacer, a qué medios la mando, qué pensarán las chicas, no. si estoy programando inteligencia artificial necesito mujeres programadoras, pues como vean tres fotos de mi empresa, Depende cuáles, pues estas mujeres no van a querer venir.
1: Yo, yo, y no eh, sé si, eh,
0: si, si me explico.
1: Sí, yo, yo en el mercado la verdad es que veo como una especie de, de gap ¿no? entre las grandes corporaciones que tienen un gran presupuesto de, para comunicación mm -hmm. y que tienen esto interiorizado y que incluso eh, colocan a, a la gente de comunicación ya casi desde el principio del proceso de diseño del producto. Sí. Y las startups, ¿no? que tienen muy bien identificado como, cuál es su mensaje, cuál es su intención. Eh, además, lo tiene muy alineado con el ámbito de marketing. Y, pero eh, esa clase media empresarial que va de, 100, pues de esos 50 500 millones de, de euros de ¿no? que sí. quizás no acaba de, de integrar, no sabe un poco cómo, cómo posicionarse, que ni siquiera tiene un pitch como el que pueda tener una startup. No, Ahí no, no sé cómo podemos mover, porque hay, hay verdaderamente joyas en el, en el, en el mercado español, y, y no se acaban
0: de comunicar Absolutamente ¿no? eh, Bueno, esto también a veces mucho tiene que ver con que, con que sean negocios familiares o sea, yo creo que las grandes tienen un tema clarísimo que es empresa cotizada con exigencia de mercado con la exigencia, digamos, de cotización y entonces eso automáticamente la mentalidad te la lleva a un sitio y sabes que un eh, te diría casi a modo preventivo, sabes que un tema gordo de reputación por, por ponerlo en términos de que se entiende muy bien el, el impacto en un negocio Tienes que tenerlo trabajado mucho antes. La, los problemas de reputación no, suel, no son de comunicación, son de comportamiento. Y entonces las grandes empresas aseguran que los comportamientos son buenos. Hace mucho compliance, mucho te, mucha parte técnica y luego siempre una buenísima comunicación que te hace estar en sintonía. Luego hablamos de cuánta sintonía tiene el, el, el sector de la banca, por ejemplo, que ahí sufre también mucho, pero tienen mucha inversión. Las startups tienen también un tema de financiación en general encima de la mesa muy importante. Entonces ellos que saben que si están en rondas, si no están en rondas, si necesitan levantar capital, no. Están formados por gente con unos perfiles muy... Entonces, estos ya están en un ecosistema de hipercomunicación donde saben además que están compitiendo por financiación con otras empresas que entonces, tienen que ser sí o sí sexys y atractivas. Por poner un punto que yo creo que es muy importante a la hora de cómo trabajar la comunicación y el marketing de la mano. Y claro, en medio, y tú lo señalas bien, hay mucha empresa familiar, ¿qué pasa? Que, que yo entiendo que en general a los propietarios les suele costar mucho Comprensiblemente hablar de ellos, suelen ser gente como... Bueno, mucho, hay valores detrás, hay humildad detrás en muchos casos, hay, hay seguridad en, en algunos terrenos, no se quiere saber cuánto, porque si esto cuento mucho, entonces ya se sabe lo que yo tengo o lo que yo soy. Entonces hay factores humanos, vuelvo atrás a la humanidad, que hacen que eso sea particularmente complicado. Eh, para mí, ¿cuál es el cambio de mentalidad? Y me meto la palabra cambio porque no de ninguna manera. ¿Cuál es el cambio de mentalidad? Es entender que esto ayuda al negocio. Que yo puedo hacer una comunicación delicada, cuidada, sutil, estructurada y, y, y no poner en, en riesgo ni los valores, ni la discreción, ni muchas de las cosas de las empresas que estamos hablando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando decimos comunicación, en la mente del receptor es empiezo mañana a salir en los medios de comunicación todo el rato. Y eso no es así. Simple lo que digo es, es no tenga una empresa de, con esos niveles de facturación, con esos niveles de empleados y con ese nivel de imagen tiene necesidades que la comunicación puede solventar. Y no es decir salir a gritar a los cuatro vientos todo lo que soy, es modular, es hablar, es saber cuáles son mis palabras claves, saber cuál es mi forma de hablar, cuál es la forma de recibir, hay muchas cosas pequeñas. Entonces, yo creo que tenemos los de comunicación que ayudar a todas esas compañías a decir, no es que no os asustéis, nosotros no queremos, no, no queremos aquí que salgáis al pecho descubierto a contar todo lo que hacéis. Pero en muchos casos son modelos in, muy inspiradores, la mayoría. Eh, me, compañías que toman, no sé, en la época, o sea, yo conozco ejemplos de empresas industriales de esos tamaños que en la época de, de la, del coronavirus han tomado unas medidas de acompañamiento a la gente que trabaja ahí. O sea, el sector industrial hace cosas maravillosas y además tiene un tema que es muy bonito, que es la tangibilidad. Y me explico, es un sector que tiene los productos. Es una economía donde la gente está acostumbrada a que no hay tiempos. ¿no? O sea, yo Cuando tú consumes en el mundo digital, todos son apps, steps, ¿no? me descargo, pago, me descargo, tengo inmediatez, esa cosa. Y de repente es un sector donde el tiempo es importante, los plazos son los que son... El transporte de los bienes, tiempo de diseño. Es Entonces, un poco ir a, eso... ir, a ir a
1: contracorriente, ¿no? En un momento como el actual, ¿no? Justo.
0: Y, y a la vez sabemos que es definitivo para, el, para la fortaleza económica de una comunidad, eso, de un a mí, país.
1: A mí me interesa un poco reflexionar también sobre este momento actual, ¿no? O sea, ¿qué, qué tipo de, de mensajes compran los medios, ¿no? Y eh, de alguna forma. Eh, hasta qué punto bueno eh, no, no, no sé cómo porque a mí mi percepción es que se está dejando un poco de lado el, el mensaje de calidad en, en detrimento de, de otro mensaje no el, el peso que tiene ya el clickbait en las en la home de las de, de, de todos los grandes Medios es tremendo, es, estamos hablando de un 70%, 75%. Tremendo.
0: Eso es,
1: eso es una barbaridad, ¿no? Al final condiciona mucho el, el tipo de mensaje. Yo no sé si eres pesimista o si tú crees que al final acabaremos dándonos cuenta de la importancia que tiene la, la calidad del mensaje, porque, claro, yo, por ejemplo, si, ponte, no, si pongámonos en, en el lado del, del directivo de empresa, ¿no? Uh -huh. Que tiene que decidir, bueno, yo tengo un medio que a lo mejor llega a menos gente, pero me va a dar muy bien la, la información, con mucha calidad. O tengo otro medio que a lo mejor llega a mucha gente, pero me, m, sé que el producto que, que no va a explicar las cosas con la misma calidad. Entonces, ¿qué hago?
0: Bueno, te diría que, que, que tengas un plan, porque en algunos momentos <risa> querrá llegar a, a ese público de calidad donde quiero contar las cosas de una manera y a veces que querrá llegar de otra manera a otros públicos. Yo soy optimista por naturaleza entonces es verdad que las portadas de todos los medios y de todo eh, lo que predomina son las preguntas y respuestas que los que venimos de periodismo clásico sabemos que un titular con pregunta es una ofensa al lector sí, sí. y nos lo han dicho desde pequeños nos decían oye tú tienes que dar la respuesta no la pregunta él te hace la pregunta tú das la respuesta y ahora es ¿quiere usted saber cuánto? sí voy ah oh, no, ¿No? Entonces, y además tengo que lo entero porque hasta el final no me... bueno, esto es, es, eso es una broma entonces yo creo que eso en algún momento dejará de funcionar esto yo estoy convencida Y entonces y hay otra cosa, que esto es muy importante, pero el 80%, 80% de las informaciones que publican los medios de comunicación tienen su origen en departamentos de comunicación y en agencias de comunicación. Lo cual quiere decir que si no estás trabajando eso desde el punto de vista profesional, solo tienes margen para que en ese 20% que funciona con otros resortes distintos... Eh, puedas encontrarlo entonces yo ¿por qué? Y, y esto quiere decir que es, no para mí no es manipulación es que cuando tú sabes quién eres como empresa como colectivo como organización sabes tus mensajes importantes los tienes ordenados sabes a qué público vas con unos con otros y eso lo trabajas conociendo a los resortes de los medios a los periodistas de la forma tradicional entonces eso crea eso funciona ¿qué funciona ahora? mira ahora funciona mucho todas las empresas que hacen algo ejemplar o sea, parece mentira o sea funciona muy bien salirte de la media entonces, por ejemplo, hablando de sostenibilidad, que ahora es un tema que todo el mundo tiene encima de la mesa. Bueno, pues hasta hace un año y medio, dos años, cuando hacías algo extraordinario en sostenibilidad, sabías que tenías... O cuando empezabas a hablar de sostenibilidad, sabías que tenías espacio reservado. Y yo he tenido ahí grandes hitos en IKEA porque era una empresa que su esencia es la sostenibilidad. Entonces, bueno, ahí yo lograba grandes impactos. Pero también lograba grandes impactos cuando en la época del coronavirus pues eh, no aceptó el ERTE, mantuvo los sueldos... no, Todas estas noticias me generaron, profesionalmente no a mí, al equipo, espectaculares retornos, cuando medimos el retorno de esas noticias. ¿Qué es lo que tú decías? Que es lo maravilloso que como directora de comunicación yo siempre he estado en el comité de dirección. O sea, yo siempre he estado desde el principio de las decisiones. Entonces, cuando había un tema donde estaba el negocio y yo, y teníamos diferentes opiniones, oye, ahí nos sentábamos hasta entender, por qué, porque una marca que entiende muy bien la reputación, tiene que tener mucho cuidado con cómo que puede, ¿no? Si, oye, si toma esta medida de negocio, ¿qué puede pasar? ¿No? Hay algo malo que puede pasar. Yo creo que va a pasar esto. Yo soy muy miedosa, pero los de comunicación somos muy riesgo cero. Y entonces ya me he aprendido a no, bueno, yo paso a riesgo 20, no me, no me importa a cambio de apoyar el negocio, pero tú me das esto para evitar un riesgo reputacional. Lo que decías es, para mí la comunicación y la visión de cómo se va a recibir algo está desde el principio de la reflexión en un, en un comité de dirección. Entonces, ¿yo qué veo? Veo esperanzas porque creo que lo que se nos complica a la hora de trabajar también nos facilita, por ejemplo, las crisis. Tú antes tenías una crisis, algo gordo que te pasase, y, y morías, porque estabas en la portada de un periódico nacional y estabas, bueno, no morías, pero sufrías una barbaridad. Hoy, como las audiencias están más divididas, como todo está más repartido, tu impacto incluso, de una, o sea, el, el bueno hay que trabajarlo más, y el malo en realidad está minimizado. Porque ya si van a aportar un periódico, salvo que sea una cosa muy, muy, pues no vas a otro y lo puedes gestionar mejor y estos medios van por aquí y entonces yo hago por el otro lado una estrategia envolvente con otros. Entonces, por ejemplo, eso tiene ventajas. Tiene ventajas a la hora de gestionar las crisis. Lo que sí que es verdad es que eh, sí, o sea, que, que hay cosas que no están muy bien pero hay que buscar la vuelta y la tiene. O sea, yo lo que creo es que hay vueltas y que hay cosas distintas y luego hay mucha desintermediación. Yo directamente me comunico con aquellas personas o colectivos con los que quiero tener una relación cercana.
1: Yo creo que, que, que también la importancia del contenido, ¿no? En el, el, el evento de en el CES de Las Vegas, a mí me gustó mucho un, un directivo. Eh, de una empresa norteamericana que decía que las nuevas startups son el, es el contenido. Entonces, porque la, la tecnología se está democratizando y realmente lo que lo que diferencia ya a las empresas es el, es el contenido. Yo, yo a veces tenía la experiencia de que eh, había una empresa que me contrataba un brand de content y, y decía eh, te lo hago yo o sea, vamos a hacerlo bien no vamos a contar bien las cosas no tiene por qué dejar de ser interesante por el hecho de y, y decía no no te paso el texto y el texto era infumable no al final infumable. encontrabas con cosas que decías pero bueno eh, por qué tiene que eh, aunque sea un, un contenido que esté que esté patrocinado por qué tiene que ser malo no o sea, la no. importancia del
0: contenido de hecho ahí hay un factor yo creo que va a ser una conversación que es muy interesante que es la de la confianza o sea al final es zapatero tus zapatos Entonces, yo sé hacer esto y no sé hacer esto otro y tú sabes hacer textos atractivos y no sabes hacer otra cosa entonces a veces pasa mucho en los vasos de comunicación que es no, es que yo quiero decir exactamente esta palabra a veces se pasa un palabra técnico que no va a llegar a nadie que a ti te encanta oírlo pero que fuera de este entorno no es comprensible o no acerca entonces eh, eso, es, eso, es una de, eso es confianza y entonces hay que ver cómo también logramos que la persona tú no sepa y yo, yo quiero quiero que salga esto así bueno en comunicación quiero 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 es muy complicado entonces tú lanzas mensajes no sé qué y tienes cuanto más digerido lo des y más mejor trabajado más posibilidad hay que el que recoja lo recoja como tú querías y para eso yo creo que te decir, man, la verdad, que es muy importante. Y luego dices el contenido. Bueno, es que la, una de las grandes conversaciones, y a mí es mi favorita, y hablaremos en, en Pamplona de esto, es eh, de verdad un, un ejercicio no desde el área marketing. Bueno, puede capitanear marketing, pero es mucho más reflexivo que es ¿no? el famoso cuál es el porqué de mi compañía. O sea, el, 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 quién soy yo. ¿Qué ¿No? pues soy yo, Luisa, como persona profesional? y ¿Quién soy yo? y ¿Cuál es mi compañía? ¿Y qué servicio de la sociedad? Porque sí que nos están pidiendo esas conversaciones, ¿eh? ¿Qué, respuestas, qué servicio de la sociedad, qué aporto, cómo construyo un positivo la, en la vida de las personas y en la vida del planeta. Eh, entonces, cuando uno tiene muy clara su identidad, pasa a entonces es, todo lo que emana es coherente. Pues tú crees, la, tiene, el efecto de la tiene comunicación sentido. es que
1: no hemos reflexionado sobre quiénes somos, ¿no?
0: Yo creo, yo creo que el principio de la comunicación es... Eh, el, Conocerse a uno mismo, ¿no? El, el, ¿Quién soy? Bueno, con, absolutamente. Es, todos tenemos, pues las empresas son unos organismos vivos eh, como las personas y entonces tienen sus dafos que los hacemos para el negocio, pero es que eso son mi propia personalidad, esto me digo yo, doy muchas charlas, a, mentorizo mucho a mujeres jóvenes y yo siempre les digo, a mí hay una cosa que me funciona muy bien y es que yo sé exactamente cuál es mi dafo, yo sé lo que se me da bien y sé lo que se me da fatal y yo procuro no construir sobre lo que me da fatal, procuro construir sobre lo que se me da mejor, ¿no? que es más pues oportunidades y que me salgan las cosas bien. Y entonces construyo con eso, con quién soy, qué me gustaría ser y qué quiero conseguir que son preguntas, pues, pues, mira, o de autoayuda o de filosofía. Cada uno como lo quiera ver, pero son preguntas filosóficas y profundas. Es decir, yo como empresa, ¿qué soy? No, ¿qué hago? no Y que esto es una cosa, de, no, ¿yo hago una maquinaria No, lo que haces ya lo sé. ¿Quién eres? No? ¿Qué te mueve por las mañanas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hace que seas especial? Y ahí voy a lo de especial y única. Porque todos somos especiales y únicos. No hay dos empresas iguales. Un ejemplo muy tonto, un día me, estaba con unos que me contaban, es que nosotros somos como el McKinsey de no sé qué yo decía, pero ¿cómo uno se puede definir, no? Como otra persona, pero con diferencias. Digo, pero ¿no, ¿no veis que no funciona? Es como os si digo, no, yo soy como Eugenio, pero tengo el pelo largo, soy chica, no sé qué. Es que No tengo nada que ver contigo. Y es imposible ni, ni aunque tuviese una hermana. Entonces yo creo que antes de, la, de cualquier, de lanzarnos a contar, de lanzarnos a, a gritar o a, a llegar, a mandar mensajes, hay que poner un poco de cabeza y de orden. Porque si en esa reflexión de quién soy yo, sale que yo soy austero, que es un, una palabra maravillosa y que ayuda mucho a hacer presupuestos ajustados, gastar lo adecuado, tratar el dinero que es maravilloso, entonces tendría que ser austero en muchos aspectos, entonces tendré que ser más creativo. ¿no? Ahí, si no tengo recursos económicos, tendré que tener de otro tipo, pero entonces lo que no puede ser es austero y poco innovador, porque entonces no funciona. Si es austero y muy innovador, pues dar con estrategias de comunicación, por ejemplo, nuevas. Pero yo estoy de acuerdo contigo que, que el éxito total de la comunicación es conocerse muy bien como compañía.
1: Bueno, y una última cuestión, porque eh, verdaderamente en el Collaborate de Pamplona vamos a hablar de sostenibilidad, pero también de esta nueva mm. visión de la empresa como ecosistema. Lo comentabas tú también un poco al principio, ¿no? de que antes era mucho más sencillo todo el mensaje, pero ahora ya hay que considerar que verdaderamente la imagen de una empresa ya no es, eh, ya no es algo que dependa de ella solo, sino que contribuyen a crearla los clientes, eh, los trabajadores el canal de distribución, los proveedores, ¿no? Entonces, esta visión de... Entonces, ¿esto cómo se gobierna? Porque, claro, al final uno, uno, uno manda en su casa, pero en otras casas ya es mucho más complicado, ¿no?
0: Eh, eh, bueno, primero, o sea, yo creo que... que eh, totalmente cierto. O sea, esto es un... Ya ecosistema, me encanta la palabra, porque ya te da una idea de la complejidad y... ¿Qué es? Entonces, yo creo que hay una cosa importante, que es primero pensar y dedicarle tiempo. Entonces como ya no se puede vivir igual, porque no se vive igual, todas las de, cualquier decisión que se tome en el ser una compañía es susceptible de tener un alto impacto en muchos públicos, o bajo o medio, pero un impacto. Con lo cual, yo creo que es importante tener a alguien, a mí me encanta que sea gente de comunicación, pero puede haber gente que tenga esa capacidad de hacer en los comités de dirección, que haga preguntas adecuadas, preguntas incómodas, que se ponga en la posición del de que recibe esa decisión, el que recibe... Ese, porque hay que entender, y eso es lo no que. Te, y, y, o sea, eso es más difícil porque a veces tienes que repensar tu, tu, tu planteamiento, tu producto, tu tal pero, pero al final eh, eso te va a llevar para mí, ¿sabes qué? A hacerlo bien ¿Ya? te diré, ¿eh, ¿cuál es la clave? la clave es de hacer las cosas bien y hoy hacer las cosas bien supone tener siempre presente y cuidar a las personas del planeta entonces, digo por hacer la historia corta es un ecosistema, es de alta complejidad pero básicamente con buenos comportamientos haciendo el bien el negocio va a ir bien. No tengo ninguna duda. Lo que pasa es que el bien eh, entonces es una pregunta. ¿Esto en qué aporta? ¿Qué, ¿Qué aporta a los demás? ¿Qué construye? ¿Qué bien trae? ¿Cómo mejora la vida de alguien? ¿Cómo mejora la vida de otra empresa? ¿Cómo soluciona un reto que había? O sea, para mí es efectivamente complejidad de ecosistema, eh, preguntas incómodas y preguntas poderosas a todo lo que planteas encima de la mesa y desde luego hacer el bien y ten, pensando en el impacto positivo en personas y en planeta.
1: Siempre digo, hay que, hay que ser muy fiel a los fundamentales. Eso es un poco una cosa porque eh, un día, de repente, o sea, hay internet, internet no quien lo entienda. Es decir, Hay veces que es muy difícil de prever. ¿no? De repente las, las audiencias cambian o dan, dan unos bandazos que dices, ¿esto cómo es posible? ¿no? Y, y los que hemos trabajado en medios es que nos hemos encontrado con esto, que de repente una noticia que tú crees que es fantástica, pues tiene menos impacto y otra que tiene, te parece más churro, pues de repente es, y, y entonces hay que ser fiel a los fundamentales, que es un poco lo que tú estás comentando, ¿no? Sí. Bueno, pues Luisa, pues mil gracias. de verdad que, que yo creo que es súper importante eh, un perfil como el tuyo en un encuentro eh, de directivos del ámbito de la industria 4.0, preocupados por la tecnología, pero verdaderamente apasionados todos por la comunicación. Es tremendo el interés que hay por la comunicación entre los que toman decisiones en las empresas, con lo cual eh, verdaderamente va a ser una de las ponencias que seguro más más van a impactar estos, estos días. Bueno, yo patrona. lo que espero
0: es muchas preguntas, espero también muchas preguntas y que podamos tener un diálogo y, y ayudar en vamos en la medida que esté, que, que esté en mi mano.
1: No creo que te quedes sola ni un, ni un, ni un segundo de esos días, porque seguro que se te acerca gente Muy a preguntarte bien. cosas. Muchas gracias, Luisa. Nos vemos en Papua. Estupendo,
0: muchas gracias a ti y a vosotros. Hasta luego. Chao.